0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o um Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, os mais discursos de membros do Fed mantendo a mensagem de paciência na condução da política monetária, reforçam então a leitura de que eles não estão próximos de fazer nenhum tipo de movimento, apesar da nossa nosso entendimento de que vão acabar subindo os juros antes do que eles próprios sinalizam no início de 2023. Hoje tem dados importantes de produção de bens duráveis, que deve mostrar alguma queda em fevereiro, e mais de março, que provavelmente vem com alta trazida aqui por reabertura. Dado de vendas de novos imóveis em fevereiro, que saiu ontem e veio com queda bem grande, depois de meses com desempenho robusto, mas como outros dados referentes ao mês passado, isso provavelmente é resultado do tempo ruim que atrapalhou a atividade, e eles devem mostrar uma melhora já na próxima leitura. Passando pela Europa, as prévias dos PMIs de março tiveram alta bem melhor que o esperado, tanto na indústria quanto em serviços, marcando a primeira alta para o índice agregado nos últimos seis meses. Obviamente, essa melhora teve muito a ver com a reabertura da economia e com novos aumentos de casos e lockdowns na região. O dado fechado de março muito provavelmente vai ficar pior do que essa prévia e abril também deve acabar sofrendo. Aqui no Brasil, ontem à noite, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional em favor da vacinação, algo que, segundo os jornais, marcou uma mudança do tom adotado até aqui. Ele disse que 2021 vai ser o ano da vacinação dos brasileiros e prometeu vacinar toda a população até o fim do ano, algo que nos parece compatível com o que se tem planejado de entregas das diferentes vacinas. O discurso, no entanto, ocorreu no primeiro dia em que o Brasil superou a marca de 3 mil falecimentos e foi acompanhado de panelaços nas principais cidades. Hoje, lembrando, acontece a reunião do governo com representantes de outros poderes e de governadores agora pela manhã. Importante ver se depois desse recuo na retórica pode sair alguma coisa mais concreta para o enfrentamento da pandemia. O quadro no país, inclusive, continua piorando, com a aceleração das curvas pandêmicas e relatos de falta de insumos nos hospitais crescendo pelo país. É, infelizmente, nada muito novo aqui nesse fronte. Apesar disso, aquele ponto que eu comentei ontem continua válido de que há sinais incipientes de desaceleração das internações em UTIs em certas partes do país e que o dado que o município de São Paulo divulga com ocorrências respiratórias em hospitais continua em queda e tem funcionado esse dado ao longo da pandemia como um bom indicador antecedente para internações. Outra coisa que vale comentar é que o ritmo de vacinação no Brasil segue acelerando. Média móvel de uma semana ficou em 354 mil vacinados por dia ontem, vindo de cerca de 250 mil na semana passada. Mudando de assunto, ontem o ministro do Supremo, Cássio Nunes, foi contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, com isso, em tese, fechou a votação com um placar de 3 a 2 em favor do ex-juiz. Mas aí, na sequência, a ministra Carmen Lúcia decidiu mudar de voto, passando a amparar a tese da suspeição e, com isso, o resultado foi invertido. Tanto a ministra quanto os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski, que deram os outros dois votos pela suspeição, disseram que ela se aplica apenas ao caso do ex-presidente Lula, então, isso não representa automaticamente a reversão de toda a Lava Jato, mas ainda assim pode criar um precedente nessa direção. Sobre o ex-presidente, essa discussão acontece em paralelo ao habeas corpus que foi aprovado pelo ministro Fachin e que deve ser analisado no início de abril na corte. Então, apesar da coisa girar mais ou menos em torno da mesma pessoa, são assuntos diferentes. Além desses temas que trazem mais barulho, no fronte econômico segue a conversa nos jornais sobre possibilidade de decretação de estado de calamidade, dessa vez com uma reportagem no Valor Econômico, mas ainda sem nada muito concreto. Hoje o Congresso pode começar a votação do orçamento desse ano, mas tem muita pressão para comandar emendas e mais gasto, e com isso pode atrasar o processo com a oposição já anunciando que vai tentar obstruir a votação. O noticiário também traz que o governo busca alternativas para colocar de pé uma nova rodada de auxílio para o trabalhador formal com aquele programa de suspensão de contratos, flexibilização de jornadas, mas agora pensando em adiar o pagamento de abono salarial em vez de reduzir o seguro-desemprego para financiar esse auxílio. O seguro-desemprego, até semana passada, era a alternativa que vinha sendo estudada para caminhar nessa direção. Para terminar, passando pela parte de dados, confiança do comércio acabou de ser divulgada mostrando um colapso de 18% pontos e meio em março, pior nível desde maio do ano passado, agora em 72 pontos e meio. Houve recuo de 10,6 pontos do componente de situação atual, mas assim como aconteceu com o dado de ontem da confiança do consumidor, a queda foi bem mais forte no componente de expectativas, que caiu quase 26 pontos, denotando então o pessimismo com o que vem pela frente. É isso por hoje, bom dia!